kanske inte landar i Paris alls. Vi kanske landar i Milano. Vem vet? Vem vet? Ja. Det är inte fel i heller. Ja, oh, när Milano var länge sedan nu. Ja. Uh-huh. Faktiskt. Eller Mailand som vi säger på tyska. <laughs> Men vi har en kompis att hon säger alltid Milan. Eller Milano. Milano. Ja. Vad, du, vad dricker vi för te idag Patrik? Det här var någonting eh, lite udda, känner jag. Mm, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det faktiskt. Nej, inte heller. Men det, är, det, känns, det känns lite 1700-tal. Det känns lite Det känns framt. lite blomvatten. Vet du vad det är precis vad det är? Eller på så? Berätta. <laughs> Nej, men du vet, vi var ju på det här kaféet i Paris som heter eh, Verlet. Verlet. Eller Verlet, Verlet ja, precis. Verlet. Ja, jag vet inte hur man uttalar det. Jo, men det blir Verlet. Ja, det ligger ju på Rue Saint-Honoré och är ett te- och kaffehus. De har ju sålt kaffe och te från 1880, så att det är ju jättegammalt. Men där köpte vi ju det här teet. Jag vet ja. inte om du såg när jag köpte det. Jo. Men det är ju ett svart te, smaksatt med rosenblad. Okej. Okay. Där har blomsmaken. Där har blomsmaken. Och rosor, det kan vara liksom hit eller... Hiss eller dis. Hiss eller dis, ja. Mm. Om det doftar rosor så kan det vara så här, oh, gud jag dör, vad gott det doftar. Eller doftar det ingen bra ros så doftar det ju gammal gadrå bara. Eller gammal blomvatten. Eller gammal blomvatten, ja. Men att smaka rosor, det blir ju lite, med lite arabiskt där. Mm. De har använt ju mycket blom- rosvatten. Jag tror Turkiet är det som är så stora på rosor, inte så? Jo, Turkiet, ja. Rosotto är väl världens dyraste essens. olja eller essens som man använder inom parfymindustrin. Just det. Men i alla fall, det här teet är ju smaksatt med eh, ros. Mm. Jag får, får nog ge det en, en femma av tio. <laughs> Även om jag vill ge... Det var väldigt, väldigt sådär. Jag hör när du säger så att du skulle vilja ge det till Jag skulle vilja ge det med för att själva stället i sig var ju helt fantastiskt. Jag kan inte förstå hur vi har kunnat missa detta. Alltså det ska ju ha legat där hur länge som helst. Men vi har ju gått förbi där hundra gånger och aldrig sett det förut. Nej, men det vet du vad? Det är för att det ligger en sån intressant butik mitt över gatan. Så att då har vi allt att ögonen fästa på den och då missar man ju det som ja. är bredvid och det är väl någonting som, som man lär sig på det här då att eh, man har en plan man, man följer den men man måste vara lite öppen för det som är runt omkring också men man måste gå lite vilse man måste gå vilse, ja. ja och nu blir du filosofisk med en gång <laughs> tänker du på livet eller tänker du på Paris <laughs> jag tror att när vi reser så försöker vi planera in lite tid, nu låter det här super hurtigt men vi försöker planera in lite vilsetid mm. just för att skapa utrymme för att upptäcka mm. nya saker. För annars är det ju väldigt lätt att man går till samma restauranger, man bor på samma hotell. Och sen har man sin lilla shoppinglista med butiker man ska bocka av och så blir det inte så mycket mer. Nej, det var Men, precis det som vi pratade om nu ja. i skogen här häromdagen. Att, att ha den här tiden för upp, open space för mm. upptäcksresande, ja, Patrik och Mattias. Jag tycker oftast att det är då vi hittar dem. Det här ställena som blir våra sen smultronställen. Kommer du ihåg första gången som vi hittade Klaus? Ja, kommer aldrig glömma det. Det var ju ett sånt tillfälle. Men du hade googlat fram det på nätet tror jag. Nej, jag hade väl bara browsat runt lite grann på nätet. Och så fick jag en, ett, några namn av Isabella. var en kompis som bor i Paris. Och det var, så var det med där. Men det stod inte så mycket mer. Men du, då gick vi i alla fall förbi och så ser jag helt plötsligt, men gud här är ju det här stället som vi pratade om. Och vi gick in och frågade, oh, vad fint det var här, får vi ta en kaffe? No. Men de skrattade bara åt oss typ. Ja, det var ett det... halvårs väntetid ja. för att få ta en kaffe eller för att äta frukost. Exakt, men sen gjorde vi, vi bokade i alla fall. Ja precis, några dagar senare. Mm. 
det var ju frukost på ett helt nytt sätt. Mm. För jag kommer ihåg att vi, de hade ju sådana här menyer typ 1, 2, 3. Just det. Och så kunde man välja vilken frukostmeny man ville ha. Just det. Och vi valde ju en som då var med. Det var någon omelett, det var någon eh, äpplejus, kom ihåg med violsmak. Den var helt magisk. Eh, det var någon sån liten madeleine, mm. en sån liten fransk sockerkaka med citron och pistage. Mm, exakt. Men när de kom in med grejerna så kom de in med dem en och en. Och som mm. svensk så är man ju så van vid att få den här hela buffén Fulla upptyckad. Ja. Och jag minns att jag frågade honom, men du, vad är min sockerkaka? Har du glömt den? Och han tittade på mig nästan lite fraktfullt och satte näsan av väder och sa This is a restaurant. We don't serve dessert. To the main course. To the ja. main course. <laughs> Utan de presenterade ju hela den här menyn precis som man äter en vanlig liksom matmeny på en restaurang mm. med förrätt, med huvudrätt och sen dessären som mm. kronan på verket. Jag älskar den svenska frukostversionen. Jag vet. Alltså frukosten är ju verkligen så här. Vi har ju kört ganska mycket intermittent fasting. Att vi har eh, börjat äta klockan tolv på dagen. Alltså jag tror du måste förklara lite mer vad det är. För ja men det, jag, jag tror det. nästan det är bäst att du förklarar det. Och jag, jag har inte heller att förklara det. Men det bygger då på att man har ett ätafönster som oftast är åtta timmar. Då kan man välja när man lägger detta ätarfönstret. Och det vanligaste är ju mellan 12 och 8. Mm. Och då äter man. Och sen äter man ingenting under resterande timmar. Utan då fastar man. Just det. Och på så sätt så sägs det då. Att man får en bättre balans i sin kosthållning. Men det har också massa positiva effekter på kroppen. Säger man när man har forskat på det. Som att man sover bättre. Man får bättre kortisolnivåer. Alltså stresshormonet. Men, Men det, har, det. det har ju vi kört en del. Ja, en del vi har kört det väldigt, väldigt mycket. Jag gillar inte mitt fasting. Alltså, det är inte så dumt. Alltså. Jag älskar inte mitt fasting. Jag tror att vi ska gå tillbaka till det snart Bara igen. slippa på veckodagarna hela det här bestyret som det innebär med frukost. Och framförallt när man gör det så som Men vi man gör det. Men inget bestyr för dig. Nej, det behöver du inte säga nu. Låt mig få berätta hur jag upplever mina bestyr. Det här med liksom att det ska dukas fint och det ska göras på ett visst sätt. Och det är liksom, det ska vara gröt och det är ägg. Det är smörgås. Det är vitaminer och det är det här teet som ska stå och dra i åtta minuter. Alltså innan man väl har kommit till bord så har det liksom gått en halvtimme. Ja, det är ju en dans. Ja, men alltså den det är ju den här halvtimman... ritualen. Ja. Men den är ju väldigt trevlig. Och sen så ska det ju ätas långsamt mm. i långsamhetens lov. Mm. Och det ska njutas och inte stressas. Mm. Och när du brukar peka på klockan och säga att nu får du lägga på ett kol, då blir jag ju fullkomligt... Har du kommit halvvägs? Rasande. Tittar du på klockan en gång till så stannar jag hemma, brukar jag ju säga. Men i alla fall... Att slippa det och spara det till helgen är ju helt fantastiskt. Ja. För då blir det lite extra speciellt och njutbart just under lördagen och söndagen. Mm. Och på veckodagarna får man lite fart. Och så startar man istället då med frukost-lunch klockan tolv. Mm. Man kan flytta frukosten till klockan tolv. Om man vill äta frukostmat, ja. ja. Alltså jag är ju grötfantast. Det är ju... Uh, Vem är jag... bäst gröt tycker du? Du eller jag? Hade Eva varit här hade Eva sagt hon garanterat. Ja, och säger, frågar du mig så tycker jag att min gröt är goda. Men Eva har för mycket salt. Men den är väldigt god. Du har för mycket mjölk och smör i din. Nej, jag har ingen smör i. Det måste du ha. Nej, ibland har jag smör i. Ja, ibland. Jag ser. Men det är väl när vi ska tävla med som är godast gröt. Ja, men jag tycker den godaste gröten den görs på fiberhavagryn, uh-huh. vatten, lite lite salt och solroskärnor. Lite så man får lite crunch. Mm. Och linfrön. Sen ska det koka upp långsamt. Och sen ska man röra den länge, 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 länge. På låg värme så att den bara, bara puttrar. Och så fylla på med vatten hela tiden så att den är så där Slät, 
och len och god och det tycker jag det är så här lite, lite fattigmansgröt men så gott. Men då ska lyssnarna få min rikemansgröt då. <laughs> då är det också fiberhavregryn och så är det lite solosfrön, linfrön för att när linfröna kommer i kontakt med vattnet så blir de lite kletiga och klibbiga. Mm. Eh, lite pumpafrön. Och sen har jag även i lite riven vaniljstång. Som gör den där lilla extra kryddan. Mm. Och sen vatten. Och sen spär jag med mjölk under tiden. Mm. Och sen i värsta fall. När jag ska vara riktigt, riktigt lyxig. Då har jag faktiskt en liten klicksmör. Mm. Den är jättegod. Den Absolut. rasande god. Mm. Men det är ju, den har ju också ett högre energiinnehåll. <laughs> det är klart. <laughs> jag tror inte vaniljstången bidrar med ett högre energi. Nej, den, den, den blir lite lyxen där. Det. Ja, det blir, det blir lite lyxen också där. väldigt mycket godare. Men där ser man då, om man tittar då på hur, hur den... Eh, hur svensken då, hur vi då har... Svennen håller på sig. Sven. <laughs> Nej men hur vi älskar vår frukost och vår frukostkultur och jag tycker inte, så fort man kommer utomlands så blir jag irriterad för de, de kan ju inte göra frukost, de kan inte äta frukost. Så, och tittar man i Frankrike de har ju nästan intermittent fasting från födseln. Ja men precis. För de, men de tar ju en kaffe och lä mm. och en cig. Mm. Och kanske att de nyper lite grann på en croissant. Så är det så här, då, men det är väl deras frukost. Och sen det är så vi ska leva när vi är 70. på lunch och sen mycket på kvällen. Mm. Rent kalorimässigt så kanske de landar bra. Men det är den där siggen som spökar då. Jag, jag tror vet. inte Men som sagt, <laughs> den är så bra när på morgonen. När du är 70 ska vi börja röka, har vi ju sagt båda två. <laughs> när du är 70 så kommer du flytta dig till 90. <laughs> det tror jag. När var det första gången som du var i Paris? Jag var i Paris när jag var 16 år. Och hade blivit bokad för en modellkampanj för Benetton. Och skulle vara där i två hela veckor. Alltså fattar du? Och bli bokad för en modellkampanj i två veckor. När hände det ens? Länge. Men i alla fall, jag var 16 år. Jag kommer ihåg det som igår. Jag minns jag packade min väska och jag åkte helt själv. Inga föräldrar med. Satte mig på flygplanet. Tog en taxi när jag kom till Charles de Gaulle. Till ett hotell som heter Orléans Palace. Där blev jag incheckad på ett litet rum. Tillsammans med en holländsk kille som heter Bas Feller. Jag var ju tvungen att googla honom i morse. Och såg att han nu numera är en gammal gubbe. Och då insåg jag att jag är förmodligen också en gammal gubbe. Det var två helt fantastiska veckor. Vi var på Pinup Studios som är en sån legendarisk. Fotostudio mitt inne i Paris. Det låter som något helt annat. Från, ja, <laughs> från morgon till kväll. Och det här var ju liksom den ena stjärnfotografen och supermodellen efter den andra. Tänk att detta var på 90-talet. När mm. det var liksom supermodellens tid var som störst. Fotografen var ju han Oliviero Toscani. Som på den tiden var mega stjärna. Det kanske han är fortfarande, jag vet inte. Alltså det mötet var kärlek vid första, första anblick. Så fort jag satte ner foten på parisisk mark. Alltså dofterna, staden, allt är så vackert så att det nästan blir för mycket. Alltså det blir så mycket för kroppen och själen att ta in på något sätt. Det är kopplat då med den här, min första stora modellupplevelse. Där det liksom var, det var på riktigt. Det var inte en litet kryp in i Borås liksom. Och man visste inte vem man skulle stötta på den ena dagen efter den andra. I Pinup Studios restaurang. Jag är också lite stolt över att. 
Jag lyckades som 16-åring komma in på den legendariska klubben Bandus. Där Mick Jagger och Älskade Bianca Jagger och alla Bandus. de här supermodellerna. Linda Evangelistarna och Mick Campbell och alla hängde ju där. Numera är det ett butikhotell. Mm. Det är väldigt fint hotell nu. Men att som 16-åring, inte ett skäggstrå i hela ansiktet, blond, ser ut som en 12-åring typ. <laughs> och komma in där. Men det visar lite grann hur du är. Du kan liksom nästla dig in lite grann överallt. Ja men det är faktiskt en sån... Superkraft, ja. Superkraft, ja. Nej, men så det var, det var i alla fall min första möte med Paris. Två veckor. Jag kom hem som en ny människa, minns jag. 16 vuxen. år och okyst. Och var helt plötsligt liksom världsvan och vuxen. Och kom du hem och var så här odräglig? Och Nej. bröt lite på franska? Jag trodde att jag var och... odräglig. Jag trodde snarare att jag kom hem med nya insikter. Och kände mm. att det fanns otroligt mycket mer för livet att erbjuda. Mm. Och sen kom ju kvittot. Och det här fantastiska jag hade upplevt i Paris. När hela Europa tapetserades med billboards. Med mitt ansikte på. Alltså de hade förstorat bara själva ansiktet. Och typ halsen och första delen av överkroppen. Och gjort liksom tio meter stora billboards. Precis överallt. Herre. Det fanns inte en busshållplats. Det fanns inte liksom... Jag kommer ihåg att jag var inne i, i Milano. Och såg mig själv liksom på... Fem meter höga posters inne i Benetton-butiken. Hela Enko här. När det fanns ju Benetton-butiken på Enko Göteborg. På den tiden. Mm, och jag mm. jobbade ju dessutom där. Och det var så konstigt. Blir inte det lite surrealistiskt? Nej, men jag kommer ihåg att de här tanterna som var så fina att jobba på parfymeriet. Som alltid satte näsan i vädret. Och aldrig hälsade. Och de tyckte väl att jag var en liten skitunge. Helt plötsligt så passade det. Ja. Jag kommer ihåg att jag njöt så av det. Det var liksom en sån secret pleasure jag hade. Liksom att se att, ja ah, okej. Okay. Det går bra. Det är inte dumt. Nej. Att öppna de här dörrarna som du sa. Att göra saker. Det är ju faktiskt det som skapar både minnen och inspiration. Mm. Mm. Många som sitter på sin rampa och inte gör någonting. Och tycker att det är så tråkigt. Här är, det händer ingenting. Jag har inte roligt i mitt liv. Nej men lyft på arslet. Ta en, ta en chansning. Men man måste göra någonting. Mm. För att det ska bli någonting. Det var faktiskt så som jag första gången var i Paris. För då var det faktiskt jag och en kompis till mig. Håkan vi satt. Här i Göteborg. Och eh, så sa Håkan helt plötsligt. Men vi drar till Paris. Vi kan hälsa på en kompis som heter Malin. Men hon hade bytt namn som hon hette Rebecka i eh, Frankrike. För Malin är ju Malin. Och betyder elakt. Mm-hmm. Så hon hette Rebecka istället. Så vi tyckte det var så roligt här då. Så vi med en gång började kolla efter flyg. Och såg att det gick ett på kvällen. Samma dag. Så vi sa bara, men vi drar. Så vi åkte. Men herregud, det här har jag aldrig hört. Nej, men jag har glömt av det här, Mattias. Det här kommer jag på. Kom, alltså, det, det, minnen ploppar ju upp när man sitter ja. och pratar om saker. Och eh, eh, så vi kommer till Paris. Och jag minns den här känslan. För vi satt oss på ett café på Champs-Élysées. Och det var kastanjer som blommade. Det var helt ljummet ute. Och. Ja, när man får en sån här våg i kroppen mm. att det finns, det finns så mycket att upptäcka och då sitter vi och pratar och tänker, hur hamnar vi här? Och då sitter det två eh, tjejer, precis grannar med oss, som vänder sig ja ah, vad kul, är ni, är ni svenskar? Mm. Och då var de au pair. Så dagen efter så bjöd de in oss på en lunch som var hemma hos den ena tjejens eh, hus då. Och eh, den som hon jobbade hos. Han var chef för. Vad heter den här franska ölen? 1664? Ja, exakt. Ja. 
Så att då, då var det liksom i deras residens i Paris som var helt fantastiskt. Så på måndagen var det så här, men jag upptäckte en ny stad som, är, som ligger med så varmt av hjärtat. Mm. Det är så många år sedan så jag, jag hade faktiskt glömt av det. Man behöver liksom lufta hjärnan lite. Men visst är det fantastiskt för att komma, hitta... få tillbaka ett minne. Det är som att hitta liksom tusen kronor under huvudkudden. Typ. Ja, eller hitta den där skjortan som man har lagt undan. som man tänker, jag sparar den. Ja. Som jag aldrig kommer att använda igen. Ja. Men ibland ser det så att, men den, vilken tur är att jag sparar ja. den här. För det var ju faktiskt fantastiskt. Nu har du tänkt på det att flera av våra kanske starkaste eller märkligaste upplevelser har vi faktiskt haft i Paris. Mm. Upplevelser som är utöver det vanliga. Jag tänker bara nu på senast. När vi var där med Johanna och Henrik på den här inspirationsresan. Just det. Eller som du gillar att kalla det, trendspaning. Nu är det du som har tagit över den. Jag säger inte det längre. Längre, men du har sagt det. Erkänner. Jag har alltid sagt det, för jag tänker aldrig mer säga det ordet. <laughs> på spaning i Paris. Ja, det låter som en här bok för, om fem tuffa ungdomar. Ja. <laughs> vi var ju faktiskt fyra tuffa ungdomar. Ja, vi var fyra tuffa ja. ungdomar. Men i alla fall, då hade vi ju bokat en privatvisning av Loren. Eh, med en egen guide. En fransman som hette, vad hette han? Eh, Lucien. Lucien, och så vackert. Eller hur? Som hade, tog med oss på den här fantastiska rundturen. Där vi f- bara fick se godbitarna och fick historierna bakom. Till exempel så visste ju inte jag att alla de här vita marmorstatyerna vi ser idag. Är i 95% av fallen kopior mm. på grekiska och de var gjorda i brons, brons. och inte i marmor mm. men alla de förstördes ju under något, jag kommer inte ihåg något krig va de skulle smälta ner all metall man hade mm. så att det finns de nästan inga sådana statyer kvar utan det som finns kvar är ju då de, de, de romerska som är kopior i marmor mm. och när man fick den förklaringen och han visade hur man kunde se det jag tyckte det var helt fantastiskt jag har alltid velat se Loren mm. Jag har ju gått förbi där tusen gånger. Men man har inte orkat ta tag mycket, i det. Nej men det har varit för mycket kö. Eller vi har haft för lite tid. Och vi har ju varit på en del museum utan guide. Och hur brukar det bli? Alltså man går igenom, man tittar. Och sen, att alltså jag tröttnar ju ja. lite för fort. Så man, alltså benen går fortare och fortare. Sen bara, så nu har vi gjort det. Det var jättefint. Tack så jättemycket, hej då. Men Loren ville man ju verkligen få. Mm hjärtat och själen av det. Och så. Det finns ju skillnad på guider och guider mm. också. Men han hade något särskilt. Ja, men när någon är så passionerad och han var ju ung vad kan ha varit? 28? 29? Ja, typ, typ. Och kunde allt. Men han var ju väldigt snygg också. Det skadade ju inte. Ja, men han, var ju, han var, hade ju liksom tio poäng på allting. Ja. Passion, kunskap, stil. Två timmar kändes som två minuter. Mm. Och framförallt att man går igenom hela de här gångerna och vi sa, väl nu det som du tror att vi verkligen kommer tycka om. Mm. Men vi sa också till honom att eh, gärna utifrån ett skönhetsperspektiv. Så vi fick ju de här Exakt. historierna som var relaterade till just skönhet. Bland annat med Afrodite. Ja. Att man, det är hon som är väl, i mångt och mycket ligger till grund för det här. De här vad kallar man dem? De perfekta måtten. Gyllene snittet och det här. Mm. Och framförallt som man sa också att tänk nu på det. Att det här är ett museum. Mm. Ingenting som står här inne. Det är in, ingenting är gjort för Loren. Nej. Utan allting är gjort för att stå någon annanstans. någon annanstans för sig själv. På en klippa. På en, ett torg. Alltså ingenting är gjort för att vara här. Nej. Och det måste man ha med i bakhuvudet. Mm. När man ser hur samlingarna är ihopsatta. Och, och i, i hela den här guidade turen. Vi såg även den här Nike. Som de hade hittat uppe på en bergstopp. Ja. 
Och dessutom så hade de, när de hittade den så hade de ju bara en vinge. Den andra vingen var borta. Men som eh, han sa, vi är fransmän, vi älskar symmetri. Så vi gjorde en, en vinge och satte dit mm. för att den ska kännas hel. Jag, jag gillar jag det han, jag gillar det han sa. Strävan efter symmetri, strävan ja, men, efter skönhet, den går igen även på den nivån. Liksom. Ja men det landar ju väldigt mycket i det som vi gör. Mm. Du och jag. Vi, vi söker symmetri, vi söker eh, att plocka fram och visa det som det verkligen mm. är hos en människa eller ett hus eller eh, kläder, vad den, vad den är. Mm. Så är ja. det vår... Ja, men apropå det så tänker jag på ett av uppdragen som vi hade där. Det var ju faktiskt att hitta en foundation till Johanna. Mm. Alltså, men fa- allt börjar vi i Eiffeltornet, eller hur? Ja, du tänker med... <laughs> börjar där. Vi börjar med Eiffeltornet. Vi är ju ändå i Paris. Ja. ja. Vet du Mattias hur ofta... Alltså vi älskar Eiffeltornet. Jag blir helt jag blir fortfarande helt begeistrad varje gång jag ser det. Särskilt på kvällen när de startar det här glitterspelet. Mm. Och jag får en så här, det är sockerdryck i hela kroppen. Så. Men det är, det är en väldigt, en väldigt utsatt, ett väldigt utsatt monument. Mm. Vet du hur ofta man måste måla om Eiffeltornet? Kanske 15-20 år? Nej, var sjunde år. Ganska ofta. Men då hinner de ju knappt få ner byggnadsställningen när man ska måla det. Vet du hur högt det är? Låt som det är med det här, vad heter det på spåret? Kvitt eller dubbelt? 75 000 kronors frågan. Exakt. Kommer du ihåg? Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej, jag satt och kollade på med mormor och morfar. Skitsamma. Ja, jag fall. skulle gissa 200 meter kanske? Nej, det är 324 meter högt. Men det absolut roligaste tycker jag är då, när man då målar om hela Eiffeltornet. på foundation. Apropå foundation. Vet du hur mycket färg som går åt? Ja, men den här är klurig. För att jag mm. vet att det förmodligen är mycket mindre än vad man tror. För att stålkonstruktionen är ju så unik att den är ju ganska transparent. Ja. Det är inte så mycket stål som man tror. Nej. Det är det som är det fiffiga. Men det är ändå tre, över 300 meter högt. Jo, jag vet. Men jag gissar på att det är mindre än vad man tror i alla fall. Ja, alltså jag fick en chock för jag tyckte det var mer än vad jag hade trott. Men sen när man börjar tänka efter. I alla fall 60 ton. Okay. Vad blir det? Det blir jag 60 000 här, ja, men, och, och ringa till Hornbach och säga att jag beställa lite färg. Ja. Och sen på tal om Eiffeltornet så är ju faktiskt eh, två stycken fantastiska varuhus i Paris. Ritade av Eiffel också. Le Bon Marché och Samaritan. Exakt. Mm. Och vi går ju ofta till eh, Le Bon Marché just när vi ska köpa makeup. Där sätter man in världens första rulltrappor för mig. Många säger att det är världens första varuhus. Ja. Första rulltrappan. Ja. Och jag vet om det är ju, jag älskar det varuhuset. Ja men hela det rulltrappskomplexet är ju nästan som ett konstverk. Där man fotar det från sidan. Det är så snyggt. Nej, men hela den här Eiffel var väl ett, ett företag som gjorde konstruktioner och arkitektur. Var det inte så egentligen? Jag vet inte faktiskt. Och personen som ägde det hette Han Eiffel. är ju Eiffel. Ja men det var ju flera ingenjörer och arkitekter och konstruktörer mm. under det som jobbade i det namnet. I Lin- den stilen precis. då? Och det ser man ju särskilt inne på Samaritan som öppnade för bara vad är det, två år sedan efter att ha varit stängt i 16 år. år. Mm. Alltså man har renoverat det i 16 år. Mm. Och det är ett praktexempel på Art Nouveau tror jag den stilen kallas. Just det. Där det är väldigt mycket eh, inslag från naturriket med mm. blommor och grenverk och bladverk. Och, som man faktiskt tydligt ser när man går där inne. Jag läste lite historia just om Samaritan också. 
att från början när de öppnade bara så skulle det vara eh, det skulle bjuda pariserna på något skandalöst. Mm. Och sen varför de stängde det då 2005 tror jag det var. Mm. Så var det för att det var inte skandalöst längre. Det var jättetråkigt och livsfarligt. Hissarna var farliga, trapporna var farliga och varorna var tråkiga. Pratar vi om enko nu? Nej. <laughs> <laughs> och då tog de ett beslut, vi stänger och börjar det här projektet. Mm. Om jag minns rätt så la de 750 miljoner euro på renoveringen och öppnade 16 år senare. Men vi måste ändå lägga till att alla som ska till Paris snälla gå till Samaritan och titta för det är, även om man inte är intresserad av shopping så är det bara värt ett besök på grund av sina fantastiska arkitektur. Ja. Och ett fantastiskt monument skulle jag vilja säga över handel i Europa. Och där finns också ett hotell numera i Samaritanhuset. Just det. Och några fantastiska restauranger. Från början, Mattias. Vad är, alltså varför börjar man med foundation egentligen? Det är ju grunden till allting i makeup. Mycket handlar om att man ska dölja tycker jag är ett så hemskt ord. För oftast gillar man ju att använda ordet framhäva. Mm. Men ibland behöver man dölja någonting för att framhäva något. Mm. Så är det ju. Och det handlar om att eh, kamouflera missfärgningar som man kanske har. Skönhetsfläckar, mörka ringar under ögonen. Många människor har kanske en lätt rådnad i sitt ansikte. Man har ytliga blodkärl som skapar en liten rosaröd känsla. Eh, så det handlar ju egentligen i första hand om att jämna ut hudtonen. Jag tänker på den tiden när man började med foundation mm. på 1700-talet. Då var det något annat. Jo, men jag tänkte dels... om, om, om vi börjar där. Ja, då var det ju dels det. Ja. Men också för att man ville visa vilken social kultur man ingick i. Mm. Och så skulle man ju vara så vit. Det bara gick. Ja. Man var ju alltså vitpudrad i hela ansiktet. Och men, perukerna var vitpudrade. Men tror du att, att, att man skulle vara vit för modet? Eller var det för att man inte kunde något annat? Man skulle vara vit för att man skulle visa att man var så rik att man inte behövde vara ute. Mm. Om man hårdrades var det ju likadant här i Sverige på slutet av 1800-talet. Mm. Folk hade ju gardinerna fördragna i sina stora våningar. De som hade mycket pengar de rörde sig inte ute. De hade folk som de betalade för att gå och handla åt dem. Mm. Och om de någon gång gick ut dem då hade man ett parasol. Eller vad heter det? Inte parasol. Parapry. <laughs> Man kanske hade behövt ett parasol. Nej, men det heter nog parasol. Alltså paraply mot regn. Paraply betyder väl egentligen... Mot regn. Mot regn. Ja, och parasol är mot sol. Ja, exakt. Ja, så att det var helt rätt. Fick du sagt det? Ja, jag kan lite i alla fall. Alltså jag tänker hur den där första, första underlagen oh, var. Man blandade ju med det här vita talket typ då. Av vitt pulver typ. Vitt pulver. Alltså, vad kan det, vad kan det, var det talk alltså, eller var det... Det finns ju risk att du säger fel, men det kan ha varit talk, det kan ha varit krita, malsten. Ja, det var ju vitt i alla fall. Ja. Och så blandar man det med fett. Typ fårfett. Ja, grisfett eller fårfett. Och sen baddade på det ja. i ansiktet för att täcka alla blämmor och eh, hemskheter och vara så vit som möjligt. Men tänk då att... Det ser ju egentligen likadant ut idag, processen. Alltså, idag blandar man fortfarande... Glycerin, mineraloljor, eh, fett, silikon mm. med olika typer av pigment. Jo. Fast idag så vill man ju att det ska se så naturligt ut, naturligt ut som möjligt. Om man tänker, vi pratade om det i, för några episoder sedan om eh, Technicolor. Mm. Alltså när man började med, fil, med filmen mm. och de här starka lamporna som gjorde att man blev 
blå och röd. Ja, det var Ja, det var då pancake mm. föddes, ja. Det var ju typ ett kompakt puder. Det var ju f- ett fett puder. Ja, det kan ha varit ett kompakt puder, men det var också ett, ett stick. Om man tänker sig som ett, ett större eh, sånt här läppbalsamstick. Just det. Ett tjockare sånt. Och så var det liksom eh, fett där i, färgat fett. Mm. Och det skrapade man ju av med en liten spatel ut på en platta. Och sen hade man en skumgummi-applikator som man fuktade lite, där ja. i. Och så nästan man stämplade ut det här i ansiktet. Mm. Men alltså det, det sjuka är ju att det där har ju blivit en jättetrend. Igen, ja. Alltså dagens filter som folk använder på mm. Instagram, TikTok och Snapchat och allt vad det är, Så kan man ju jobba med väldigt täckande och väldigt tjock underlag. För det ser ju snyggt ut ändå. Mm. Även om det kanske inte gör det sen i verkliga livet. Mm. Men jag kan ju tycka att ibland när man möter folk på stan. Som har gjort sitt, eh, sin TikTok-makeup hemma mm. typ. Mm. Och det funkar på bild eller på film. Men i verkliga livet så blir det inte fint. Men folk gör ju om sig då fullständigt. Jag älskar ju en, en hud som är... Man ser att den är arbetad. Man ser att den är välskött. Med bra hudvård och med bra kost. Och sen hemligheten. En bra, ett bra underlag. Mm. En bra foundation. Som inte syns. Men den gör ändå det där jobbet som... Det trollar ju med en, en hud. Om det är någonting som... Om vi ska prata att man vill eh, vrida klockan tillbaks. Och att man vill få en... Eh, alltså att man utstrålar eh, ungdom. Så är det ju faktiskt en jämn mm. hudton. Inte en täckt hud. Utan en jämnare hudton. Men jag tror att det är det folk är rädda för. Framförallt de som inte har haft foundation tidigare. Att eh, det bär på lite dåligt rykte. Och att eh, man ska se ut som en person som har någonting att dölja. Men dagens moderna eh, foundations är ju så fantastiskt formulerade. Att precis som du säger, de blir som en second skin. Nästan Exakt. som en andra hud. Mm. Och eh, det var ju det som var uppdraget där när vi var med Johanna i Paris en av dagarna. Att vi skulle hitta en foundation till henne. Så vi fick henne börja använda det. Mm. Eh, då gick vi till den här fantastiska RMS flagship. Och där har de ju hela sitt sortiment. Mm. Alltså allt från soffor till läppglans. Och där hade de ju då hela sin eh, sminkavdelning. Och där, jag hade nämligen läst att eh, de hade ett nytt underlag som verkligen ska vara just för de som kanske egentligen inte vill ha ett. Men ändå vill ha ett. Mm. Och, eh, synas men inte, inte Alltså synas. det är, måste verkligen slå ett slag för det. Det kan vara ett av de bästa jag någonsin har testat. Alltså det glider ju på huden nästan och blir som en, en silkeshinna. Och reflekterar ljuset på ett snyggt Precis. sätt. Och man behöver inte ha någonting över det heller. Nej. Och när man väljer ut ett sånt eh, ett underlag, sånt här måste få ta tid. Mm. Alltså när folk springer in och ska, jag måste bara ha ett nytt underlag. Och så drar de lite grann på handryggen och tänker, ja, den färgen var fin. Det blir ju sällan rätt. Håller man upp handryggen? Mot ansiktet. Mot ansiktet framför spegeln så ser man ju varför man inte ska testa på handryggen. Precis. Det är ju två För man ser inte ut så. Nej. Utan man ska verkligen ge det tid. Och är man osäker så ska man ju be om att få med lite prover mm. hem. Och testa i sitt egna badrum. Ofta så ska man ha lite ljusare än vad man tror. Och framförallt... Säger du. <laughs> Men en sak som du och jag har gemensamt. Vi älskar ju när underlagen har en... En gul underton. Alltså gult är aldrig fel. Det är alltid rätt. Oavsett. Jag, 
läser så mycket om det här med om man har en rosa underton eller om man har en, en grön underton och så vidare. Och så vidare. Men alltså, under mina, vad blir det nu, 30 år nästan som makeupartist så har jag i princip alltid jobbat med gulpigmenterade foundations. Vare mm. sig personen är jätteljus eller jättemörk. Mm. En, en gul highlighter till exempel mm. reflekterar väldigt mycket mer ljus än vad en, en vit highlighter gör. Mm. Och då kan man ju tänka sig om man har gula pigment i foundation att det, det lyfter fram, det framhäver. Mm. Jag tycker ofta när man ser folk som har en sån här rosa pigmenterad, även om de har en rosa pigmenterad underton, det ser konstigt ut. Ja, jag tycker det ser ut som att de kommer från Alabama, typ. Ja. Inlandet i USA. <laughs> nu ska man ju naturligtvis göra precis som man vill. <laughs> Var du tvungen att lägga ja, till? Ja, men det är klart, jag måste. Jo, alltså, men vi är ju bara våran... Jo, men det finns väl de som kanske är jätte, jätte rosa i sin underton. Det kanske blir konstigt om man lägger knallgult i ansiktet då. Ja, men det behöver inte vara knallgult, det men det på... kan ju nu, det kan ju neutralisera ja, jag håller med dig. Ja. Jag bara var tvungen att lägga till det. Ja. Men en, som sagt, en gul underton och sen gärna att man testar det faktiskt där det ska sitta i ansiktet. Ja. Så hellre be om ett litet prov, ta med sig hem, testa och helst ställa sig framför ett fönster. För då får man snyggast ljus och bäst ljus för att göra ett sånt test. Det är sanna ljuset. Precis. Och testa det ansiktet på käkbenet, under ögonen och näsryggen för att se så att det verkligen... Man ska ju helst få en känsla av att det nästan smälter in och att man inte kan se någon skillnad på sin egen hud och huden där man har applicerat mm. foundation. Så lägger man tre, tre olika nyanser. Kan man göra. Den som man inte ser, det är den man ska ha. Exakt. Det är väldigt bra tumregel. Ja. Men sen också det här att man då väljer ett, ett underlag som funkar för sommaren. Mm. Sen kommer ju hösten, som nu då. Mm. Men då måste man byta underlag. Sen kommer vintern. Man kanske ska ha tre, fyra underlag som är mina underlag. Mm. Men de växlar med min solbränna. Mm. Och sen det var lite kul. Att... Men han som hjälpte oss på här med. En sån här fruktansvärt duktig spillivink. Jag tror att han var vampyr. Det tror jag med. Han såg ut som en vampyr. Men han hade ju målat sig som en vampyr. Han var ju för det första kritvit ja. i ansiktet. Och, och sen var ju händer och allting såg ut som ett, på ett lik. Och sen hade han ju rakat ögonbrynen ja. som hade fått växa ut lite grann till två svarta sträck. Men han såg ut som Liza Minnelli i kabaret. Tänkte du på det? Ja, men om hon hade varit en skräckkabaret. Typ. <laughs> ja. Jo, men det jag skulle säga också är som jag tror att många vet, men lika många kanske inte vet, är att man kan faktiskt blanda foundations. Man kan blanda foundations från olika märken. Man kan blanda foundations till och med som är olika uppbyggda. Någon kanske är oljebaserad och någon kanske är silikonbaserad. Men det går jättebra att blanda. Vill man ha en väldigt, väldigt tunn så kan man ta sin vanliga ofärgade dagkräm och bara ha i någon droppe eller två och mixa runt. Mm. Och sen måste man inte heller ha foundation i hela ansiktet. Det tror Nej. jag också att många tror att man måste. Men man kan jobba med den partiellt. Mm. Lite på näsryggen, näsvingarna, hakspetsen. Lite i mitten på pannan, kanske lite under ögonen. Man kan också jobba med foundation istället för en concealer. För många tycker att en concealer den kan vara väldigt tjock. Man kan istället jobba med en tunn foundation mm. och kanske heller då bygga på lager på lager. Mm. Men framförallt det här då som, som vi vet, och det är just det här att många tror att en foundation måste täcka för att det ska täcka helt. Mm. Men den stora uppgiften är ju att den ska reflektera ljuset mm. så att du får en lyster i huden och får den här, det här glowet mm. som är så fint. Men en bra tumregel där också då, apropå glow, det kan ju bli väldigt, väldigt fel. För har man en en väldigt ojämn hud mm. och må dåligt för det 
ett blankt underlag eller ett underlag som har väldigt mycket skimmer i sig. Det förstärker bara det för det reflekterar ljuset. Exakt. Och när ljuset reflekteras så framträder ojämnheterna mycket, mycket, mycket mer. Men hur tycker Då du ska, ska man hellre jobba med ett matt ja, underlag. Hur, hur tycker du man ska tänka om man är väldigt rynkig? Då tycker jag också att man ska tänka väldigt, väldigt tunt. Ja, tunt. Och väldigt mycket, kanske en till och med en oljebaserad om man har en äldre hud som är lite torr. Just för att huden ska se smidigare ut. Och när man har fina linjer och rynkor så lägger ju sig gärna foundationen i dem om den är för tjock. Så en bra tumregel är att ju äldre man blir desto tunnare. Sen själv älskar jag att applicera foundations med fingrarna. Jag tycker att det är oslagbart. Det är också lättare att, att komma åt, tycker jag. Och också få en känsla för hur mycket man applicerar och var man applicerar det. Men tycker inte du också att det, är, att det blir som en, en liten ritual? Mm. Att man har kontakt med, med sin egna hud och känner och man, 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 cirkulerar, man får igång blodcirkulationen och Men också att det man, finns något fint i det där. Fingrarna är ju varma och mm. huden är ju varm ja. och så har man underlaget däremellan så att du, du smälter och värmer ju nästan på underlaget på ett annat sätt än vad du gör om du har en svamp. Mm. Men allt det här, det, är ändå, det ligger ju lite träning bakom. Mm, det är det. Och det ligger framförallt lite erfarenhet. Och kanske framförallt också att man vågar testa och experimentera. Alltså här, det finns ju inga sanningar när det kommer till det här. Nej. Utan det är väldigt subjektivt vad var och en egentligen gillar. Och det som funkar bäst för en själv. Mm. Alltså vägen till ett bra resultat den kan ju se väldigt olika ut. Beroende på hur man är som person och vad man har för förutsättningar. Du, kommer du ihåg för många år sedan när du och jag åkte till Paris eh, tillsammans? Mm, första, första gången. gången själva. Ja, och eh, då, du hade ju en kompis i, eh, i New York mm. som var bokare på din modellagentur. Hon såg ut som en liten soppåse, hon doftade som en soppåse. Nej, men det var ju jättedelat. Nej, men det är ju sant. Ja. Hon, okay, var, hon var väldigt ja. bohemisk, var hon. Och hon satt på, hon var accountant på min modellagentur i New York. Just det. Hon hette Ann mm. och döpte sen själv om sig till Dahlia. Mm. Hon hade flyttat tillbaka till sin familj i Paris. Och så säger hon att, ja men ni måste bo hos mig om ni kommer till Paris. Och både du och jag kände bara, kommer aldrig på fråga. Jag sa aldrig i livet. Det finns inte på kartan, för jag visste ju hur hon bodde i New York. Och jag vet ju, de som tog över lägenheten efter henne, mm. de var ju inte nådiga. Jag var där inne. När de berättade jag... hur fruktansvärt det var. Svimma. Ja. Jag kommer ihåg en gång när vi skulle på middag hemma hos henne i New York. Middagen var alltså en hel kokt kyckling som låg i vatten i köket. <laughs> som man sen skulle sitta och pilla. Alltså inga krydder, ingenting. Väldigt, väldigt franskt. Fransk. Franskt 1700-tal pratar vi här. Ja. Ute på landet. Jag tror det var bättre då till och med. Ja. Och det gjorde ju att alla de här insikterna och vetskaperna gjorde att vi kände att vi kan inte bo hemma hos henne. Det jag var ju galen på dig. Kommer du ihåg på flyget ner så satt jag så här. Jag var ju nervösa. Okej, okay, vi bor där en natt men sen bokade jag hotell. Mm. Och eh, så tog vi tunnelbanan till, eller metron då, som man som heter. Från, eh, vi tog flygbussen sen tog vi metron därifrån till Ecole Militaire. Ja. Det var där man skulle gå av. Ja. Och där stod hon och väntade på oss. Och så gick vi. Och mm. gick och gick. Och kom till ett hus. 
när vi tittar på porten då tänker jag, oj. Alltså det är ju en väldigt fin port i alla fall. Alltså vi står ju typ nästan i princip utanför Eiffeltornet. Ja. Och sen går vi upp det här jättetrapphuset. Med portvakt. Först port- portvakt. Och sen kommer vi upp i en våning på 500 kvadrat. Alltså det är sjukaste jag har med om hela mitt liv. Vi öppnar en dubbeldörr och kommer in i en hall 15 meter lång, kändes det som. Det alltså helt I en gräddvit heltäckningsmatta med stora kandelabra som sitter på väggarna. Och vi tänkte, men vad, vad är det frågan om? Nej, men det kändes som Versailles. Var har vi hamnat? Ja. Och det var ju sent och vi var trötta. Och eh, så fick vi vårt rum med eh, alltså eget badrum och dressing room. Helt galet. Sen gick vi in i matsalen och då var det stora fönster ut mot hela Eiffeltornet. Hon själv hade ju eh, hon, hon, hon bodde, bodde ju i köket typ i, i lilla längst bort så fanns det som ett kontor i lägenheten. Där ja. Och där hade hon spänt upp en tältsäng. Just det. Och där så där bodde hon. Men det stod ju alltså tre eller fyra stora dubbelrum med badrum på rad utan någon som bodde i. Ja, det var helt galet. Men där ville inte hon bo, absolut Nej. inte. Och sen på morgonen, så var, så, det var, här var ju väldigt sent, så vi, liksom, vi pratade inte så mycket om det. Och sen upp tidigt så skulle vi gå iväg och köpa frukost, för det fanns ju ingenting hemma. Och vi var ju lite i chock, så kommer vi tillbaka upp, så går in på vårt rum och eh, alla våra grejer var borta. Mm. Väskorna var borta, inga kläder, allt var borta. Så öppnade en garderob, då, då hänger allting färgkoordinerat, allting var upppackat. Så Till och med necessärerna var upppackade. Ja, men allt var upppackat. Så rusade jag ut i köket och säger bara, men är vad du gjort? Jag har inte gjort något sånt. Men alla grejer, ja, personalen har kommit. <laughs> Där hade hon alltså de här 500 kvadrat, minst, och personal. Men borde själv som... Eh, Ja, väldigt, väldigt spartanskt. Ja, och åt väldigt spartanskt. Då. Och då förstod vi att det här var en av hennes föräldrars våningar i Paris. Mm. Och själva bodde de på ett slott utanför Paris just nu. Man förstår att det fanns väldigt mycket bakom att det var en revolt det här att jag vill inte leva det livet. Men hennes föräldrar ägde ju, vet jag, i Asien massa sådana här... Agenturer. Eh, agenturer, men också lyxbutiker med Dior, Saint och den typen av varumärken. Jag vet inte om de till och med kanske hade franchise på vissa av de här varumärkena. Så de satt på en väldigt stor förmögenhet. Ja, det var helt och hon otroligt. var ju sån här praktexempel på ett barn som gör revolt mm. mot allt det där och mm. mot sina föräldrar. Men samtidigt mm. inte heller kan leva utan det för de har ingen egen ekonomi. Nej. Men det var lite grann som vi kände så här, ja, det är väldigt lätt att vara fattig när man är rik. Mm. Men kommer du ihåg sen... Några år senare när vi, jag tror det var kring juletid här hemma, så ringer det bara på telefonen. Då är det hon som sitter nere på Göteborgs central mm. och frågar, kan ni komma och hämta mig? Mm. Och du springer ner och hämtar henne och där sitter hon med en ryggsäck och en gitarr. Jag vet. Då hade hon, hon fått för... tåget upp. Ja, då hade hon fått för sig att hon skulle ut och typ tågluffa Europa. Mm. Hon kommer hem till oss och får bo i vårt gästrum. Och stanna där i typ två veckor. Ja, efter två veckor så har vi väl inte se lite mer av Sverige. Tycker du borde tåglöfa uppåt lite. Vi har ju faktiskt bestämt att vi ska ha ett litet nytt inslag i poddarna framöver. Mm. Och det är ju faktiskt veckans 
Ingrediens låter fel. Vad ska vi säga? Veckans råvara? Veckans, eh, nej men ingrediens är väl nästan enklast. Men det låter som att vi pratar om mat. Nej, jag tycker veckans ingrediens. Okej, okay, veckans ingrediens. Men kopplat då till skönhetsprodukter. Ja, exakt. Och, och idag är första gången som vi börjar med det. Ja, men precis. Och eh, den här veckans ingrediens heter då niacinamid. Mm. Kan inte du berätta lite om niacinamid? Varför man ska ha det i sin hudvårdsrutin, Patrik? Alltså... Men niacinamid blev väldigt populärt för några år sedan. Och det är ju eh, en vitamin B3. Mm. Vitamin låter ju också sådär, men kan man ha vitaminer på huden? Mm. Jo, men det kan man faktiskt. Vad den gör är att den jämnar ut hudtonen. Mm. Alltså den har alltså en lite, lite uppljusande effekt. Den bleker inte, men den, den ljusar upp hudtonen. Porstorleken, den går, den går ihop lite grann, djupet minskar så att de, de blir lite grundare mm. och de går ihop lite mer och vi ska inte glömma att porer måste vi ha det är ju hur huden andas och lever man kan inte bli av med sina porer man, man vill att man inte vill bli av med, med sina, sina tår det är väl liksom den, den enkla liksom grundtanken med niacinamiden men det är ju väldigt lugnande på grund av att den är antiinflammatorisk på huden och den är också känd för att inte ha någon, några biverkningar eller vara irriterande på huden. För att den passar ju faktiskt de flesta hudtillstånd. Och jag vet att det är väldigt populärt för de som har en, en aktiv akne till exempel. Eller har en eh, rosacea. Och den här, någonting som man eftersträvar väldigt mycket. Alltså när man stressar mycket, tränar mycket, bor kanske i en stad. Så, så minskar ju elasticiteten i huden också. Mm. Och med niacinamider så får man upp elasticiteten i huden. Att man får spänsten i huden. Man får lite gummibandseffekt. Men det har ju blivit en av de kanske mest populära eh, råvarorna i modern tid inom just hudvård. På tal om foundations till exempel som man, där man pratar om att dämpa just rådnad. Det här är ju en, en, en råvara som man ska se till att jobba med ihärdigt. Det är inte som så att du får alla de här effekterna, de positiva effekterna efter att du har applicerat i en gång utan du får ju jobba med det över tid. Och man brukar ju säga någonstans mellan 6-12 veckor. Det är först då man verkligen kan göra en rättvis bedömning om, om det här funkar. Mm. Jag kan tycka att man ser redan efter typ 2-3 veckor att någonting händer. Och jag tar faktiskt den även på handryggarna och på dekoltaget. Mm. Och vi har ju den i eh, våran SOS-kräm till exempel. Mm. Vi har ju faktiskt niacinamid i flera av våra produkter. Mm. Och man kan, inte, man kan nästan inte få för mycket av det. Nej. Och för de som undrar, men om jag har det i min dagkräm, kan jag ha det i min nattkräm också? Ja, det kan man absolut. Absolut. Du, jag tänkte på det med Paris. Hade du någon sån där, någonting som stack ut upplevelsemässigt? Mm. Annat än Lovren då, såklart. Det hade jag verkligen. Efter vi hade varit på Lovren mm. så gick vi, vi till vår eh, favoritrestaurang som ligger i Lovren. Den ligger ute i en trädgård i Lovren som heter Lolo. Och vi hade bokat vårt bord där. Det är en sån här lite tradition och till och med samma bord. Jättetöntigt. Men <laughs> vissa saker vill man ha som, som man har haft det. Och, och tala om att gå vilse. Exakt, men mm. vissa saker vill man ha tvärtom. Ibland vill man inte gå vilse. Vill, ibland vill man inte gå vilse. Vilket fall som helst så sitter vi där och käkar. Och så bordet bredvid så börjar deras barn. Det är ganska ovanligt att det är barn där. Men det är ganska det är kul ändå att franska restauranger så är väldigt välkomnande med, mot både mot, ja, små och större barn. Men det var det ett barn som flög upp på en stol och, och ropade lite grann. 
och ropar, då... det var inte ett barn, det var ju barn och vuxna ja, men, som ja, följde upp på stora. men ett av barnen skrek extra högt. Och då vände sig en av papperna till mig och säger excusas och skrattar på engelska. Och då står ju Batman där, Christian Bale. Mm. Och pratar med mig. Och sitter bredvid oss och käkar. Jag blev väldigt sällan starstrakt. Men då blev jag verkligen så här, åh nej. Hur ska jag förmedla det här till er tre? Att vänder inte om nu. <laughs> men grannen med oss så sitter Mr. Batman. Alltså, det var väldigt, väldigt coolt tycker jag. Jag tycker ju att jag själv har väldigt bra ansiktsigenkänning. Mm. Men jag fattar inte att jag kunde missa detta. För att han kom ju sist i det sällskapet. Och när han kom så ställde han sig precis bakom där du satt. Mm. Och stod mitt i restaurangen och tittade ut. Som om att han letade efter någon. Okay. Och då satt jag och tittade på honom och tänkte så här, hm, vad märkligt, vad skäggig han var. Stora, svarta, säckiga kläder. Och så tänkte jag, hm, den där stilen, inte den lite passé? <laughs> Och missade helt och hållet att det var Christian Bale. Ja, det var väldigt Och sen när du sa att du ser du vem som sitter där. Jag såg ju honom bara i profilen ja. när du sa det. Då gick det upp ett ljus. Alltså jag såg ju med en gång. Ja, men du träffar ju på en av dina... Ja, det här känns ju jättetuntigt att säga. Men en av mina stora idoler heter Alexander Kraft. Jag följer honom på Instagram. Jag vet inte varför egentligen. Det är väldigt ytligt och väldigt materiellt. Men han lever ett sånt där liv som jag drömmer om. Och att vi ska leva någon gång i framtiden. Han är vd till Sotheby's i hela Frankrike. Real estate. Bor själv på ett slott. Tennisbana, pool med sin hund. Samlar på gamla vintagebilar. Och har väl kanske 5-6 Bentleys, några Rolls Royce. Ett antal Porschar. Han älskar Range Rovers och köper ofta gamla som han bygger om. Och gör sin lilla kraftbehandling som man kallar på sina bilar. Nu senast köpte han faktiskt en Volvo Kombi 245 tror jag det var. Som han rev ut all inredning. Klädde om alltihopa i konjaksfärgat läder. Lackade den militärgrön. Satte på någon reling på taket. Och så någon sån här rottingtakbox. Och så i bakluckan när man öppnar den så är det liksom handbyggt i trä. Någon form av bar och en liten buffé. Alltså han är så cool. Sen har han ett eget hotell. Sen har han ett eget klädmärke med skräddarsydda kostymer och annat för både dam och herr. Vi sitter på Ralphs. Och vart dyker han upp? Jo, såklart. På Ralphs. Kommer gående där med sin hund och en ung tjej. Då kände jag faktiskt att jag, jag blev lite starstruckt. Kunde inte sluta fundera på vad ska han äta? Vad gör han här? Vem är hon? Men när du startar den där... Så tar de ju inte slut. Så tar de inte slut när det Nej, blir ja. som en sån här loop. Men jag, till slut blir jag sur. Ja. <laughs> Och arg. <laughs> Vad gör han här? Med vilken rättans har han förbi mitt liv? <laughs> Och stressar, Och upp, stressar upp mina tankar. Och sen eh, träffade jag ju faktiskt på... Eh, eller, vi gick och besökte en av eh, mina favoritdesigners eh, just nu. Ett företag som heter Husbands. De har en butik... Och de har bara sitt egna märke. De säljer bara i butiken och eh, på sin egna eh, webbshop. Mm. Och kläderna är helt magnifika. Mm. Det är exakt så som jag vill klä mig. Jag tänker att där gjorde det du är... ditt, ett av ditt livs bästa köp. Alltså det var så och jag gjorde ett av mitt livs absolut sämsta köp. Fast så kan du inte säga. Jo. Jag tog på mig en kavaj. Och det känns som att men den här är skräddad till mig. Och hela stilen bygger på en chick affärsman som klär sig lite rockigt och fy, fy så får man inte säga 
Hur kan du säga så? Det är inte alls rockigt. Jo, på fransk 70-tal var dit jag ville komma. Okay. Och då, finns, då har han en sån här signum att kostymerna ska vara väldigt så slimmade, lite längre. Alltså en liten, liten byggd axel. Alltså och slagen är lite större. Byxorna är lite tajta men lite vida. Och framförallt ska man ha en blank skoter här med lite högre klack. Mm. Alltså exakt så här som man gillar. Och det var ju där du kom in då. Såklart. I bilden med skorna. Ja. Alltså, de hade ju all, allting var ju nästan slut. Mm. Och då fanns det ett par skor kvar i min storlek. Mm. Och sen tänkte jag, ja men då tar jag dem. Men grejen är att jag har, de är ju en kopia på ett par skor. Inte kopia. Jo, de är en kopia. På ett par gucci loafers som jag har. Så att när man håller upp dem och tittar på dem både ovanifrån och från sidan så är de identiska. Så nära som på ett litet spänne. Mm. Och då kände jag att ja, men alltså, jag kunde lagt de pengarna på något. Jag får betala för känslan och inte så mycket för själva. Exakt, men när du är på det då så vet du att du var på det ett par mm. haspens. Jag kommer Exakt, nog snå din tror jag. Du kommer i tiden. Jag får ju sprätta upp den lite. <laughs> Dina armar var ju lite stora. Ja, oh, vad ska jag göra? Kan man banta sina armar? Nej, det går inte. Men det är muskler. Ja, men det känns inte som muskler. Vad känns det som då? Det känns som så här fettklumpar som mig. <laughs> Alla vill ju ha dina armar och nu ska du helt plötsligt inte ha dem. Du har betalt massor med timmar på gymmet för de där armarna. Men jag såg, alltså din sån här min du drog på dig kavajen och den satt bra. Men armarna var verkligen så att du höll på att spräcka hela kavajen. Skit. Men tillbaks då, varför åker vi till Paris på en inspirationsresa? Som kreatörer så måste vi ju hela tiden se till att vara energifyllda. Vi måste ha det här... Den här källan som, som bubblar. Vi kan inte bara helt plötsligt på begäran skapa någonting. Om vi inte har gnistan, livet. Och den får man väldigt mycket genom att förflytta sig från sin vanliga plats till en ny plats. Man gör ju saker när man åker på en sån resa som man inte gör hemma där man bor. Mm. Så bara att förflytta sig redan där. Men det är som att ta en, ett täcke och gå ut på balkongen och vädra det och ja. skaka ut ordentligt. Det är precis det som händer när man åker iväg så. Vi kom ju hem med, alltså jag tog det ungefär tusen bilder mm. på allt från in i Drisvanåtens butik där jag fick en utskällning dessutom. För det var, att var konstigt. Ja, jag tog upp och, och fotade och filmade lite grann. Och det fick man absolut inte göra. Vad var det han sa till dig? Han ville bara vara märkvärdig. Okay. Vi hade ju faktiskt i våra huvuden en del frågetecken om vissa saker som vi ska göra framöver med våra produkter, vårt företag och efter de här dagarna i Paris, på planet hem på söndag kväll när jag satt och började summera lite grann så kände jag, jag hade svar på allt mm. man blir så säker mm. och det då måste man byta miljö ibland ska vi eh, runda av där med påminna våra lyssnare om vikten av att eh, låta sig inspireras, att förflytta sig själv till andra miljöer än de man kanske vistas i på vardagsvis. Just för att fylla på med energi och inspiration. För att kunna ta sig närmare sina visioner och sina mål. Väldigt bra idé. Men du, jag ser att du har te kvar i din kopp där. Så jag ska inte fylla på det i alla fall då. Nej, det var faktiskt ingen större hit. Alltså tanken och idén om det är ju underbar. Alltså ett rosente från Frankrike. Wow. Som idé. Men i verkligheten, ja, blaskigt blomstervatten känns väl sådär va? Mm, nej, det var ingen större hit. Jag tror faktiskt att vi ska ta och... Jag har bara tagit den här bryggningen. Så att vi 
packar ihop det och sätter ett jättefint band runt det. Och så får det gå vidare helt enkelt till någon som kan uppskatta det mer. Nu när du säger så så kommer ju alla våra vänner nu tro att de får gamla presenter av oss. Men jag tycker inte att det är helt fel. Man kan berätta det när man ger det. Där har vi druckit, det passar inte oss så mycket. Nu får ni testa. Okay. Gillar inte ni det så kan ni skicka det vidare till någon. Ja. Men det kommer från den här fantastiska lilla butiken mm. i Paris. Den har funnits sedan 1880. Alltså det är presentationen som gör allting. Mm. För er som tycker om att lyssna på mig och Patrik när vi dryftar våra tankar kring liv, skönhet, filosofi så finns vi på Beauty Distilled där poddar finns. Och eh, ni kan också läsa mer om oss på Lärnberger, Stafsing, Patrik Lärnberger, Mattias Stafsing eller Beauty Distilled på Instagram. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Gå gärna in och sätt. Eh, Massa stjärnor på eh, överallt där ni kan rate oss. Och tack för att ni l- lyssnade. Hej då! Hej då! You have listened to a Pulpo original. And that makes you amazing. <laughs>